0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A pastora deu a introdução nessa série, falando... Ela deu uma, uma passagem em muitos assuntos, né, pastora? E falou da dificuldade que ia falar da graça. Porque é um assunto que muitas das vezes é mal entendido, mal interpretado. Porque muitos, como Judas disse, né, pastor? Lá em Judas disse que muitos, ele já dizia naquela época, não é nada novo, que muitos estão deturpando a graça por libertinagem. Não é nada novo. É lá dos tempos, lá que Judas escreveu. Você imaginou isso? E o pastor entregou aquela palavra maravilhosa, falando das características da graça, o que é a graça, e que a graça é capacitadora, a graça nos fortalece, a graça nos renova. Que palavra abençoada! E você que não ouviu aquela palavra, que não assistiu, eu te incentivo a assistir as duas palavras anteriores. E nessa noite eu vou falar um pouco, um pouco do que o, o Diácono Maico falou no início do louvor. Glorificado seja o Senhor. A graça salvadora. Quando nós falamos de graça, é um favor não merecido, aquilo que Deus, pela vontade soberana dele, ele se dispôs a morrer na cruz para nos salvar. E ele disse o seguinte, é de graça, mas é valorosa. Às vezes, quando dizemos que algo é de graça, Parece que, quando a gente fala coisa de graça, a gente não valoriza, não é assim que fala? É, eu tenho um filho que, geralmente, ele fala assim comigo, ah, eu vou na casa dessa pessoa, free food. Ele fala, free food, comida de graça. E eu, um dia, chamei a atenção dele e falei assim, lembre-se que a comida é de graça para você, mas não foi para a pessoa que está te recebendo. Então, aprecia o carinho dele de preparar comida para você, de comprar comida do pastor quando prepara aquele chile e para o encontro dos homens ainda reparte comigo, para mim saiu de graça, mas para ele não foi, custou. E essa salvação maravilhosa, meus irmãos, para nós foi recebida de graça, mas custou muito caro. A vida do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que devemos valorizar, e muitas das vezes quando participamos da Santa Ceia do Senhor aqui, não é um ritual, não. Não é um ritual. É para lembrarmos desse sacrifício maravilhoso que o Senhor pagou na cruz, Glória. se dispôs e Ele sofreu. Ele sofreu a ponto de pedir, Senhor, passa de mim, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Ele não desistiu no meio do caminho para que nós recebêssemos a salvação do Senhor, e o que, o que nós podemos fazer para receber essa graça? Seriam obras? Seriam sacrifícios, penitências? Seríamos andarmos dessa forma, daquela forma, e andarmos como no início, quando eu é, frequentava a nossa igreja, minha irmã está aqui como testemunha. Nós éramos, tinha os usos e costumes da igreja, e, quando nós cortávamos a nossa pontinha do cabelo, nós éramos excluídas da igreja e não éramos nem mais cumprimentados com a paz do Senhor. E, depois de dois meses, mais ou menos, a gente tentava voltar e existia uma comissão julgadora que nos dizia assim, não... Você... Não é verdade, pastora. Ela me minha testemunha. E, ela, e tinha um irmão que era quase cego e ele dizia assim, essas irmãs deveriam esperar o cabelo crescer para depois voltar. E muitos não tiveram a coragem de voltar. Muitos. Eu tenho amigos que morreram, até mesmo atravessando o México, desviado do caminho do Senhor. Isso dói na minha alma, porque ele era um pregador do evangelho. Mas não aguentou. E eu espero no Senhor que, no último momento, ele tenha feito um concerto com o Senhor. Mas, irmãos... Em Efésios 2, abram suas Bíblias, por favor, de 1 a 9, Efésios 2, de 1 a 9, é muito conhecida essa palavra. Glória a Deus. Leiamos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, seguiam, olha bem, no passado, seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. No passado, viu meus irmãos seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedora da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus no, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A Deus. Deus nos ressuscitou, com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que, onde vi a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie, porque, só até aí, por, até o oito, pela graça sois salvo, não é dom de vós, é dom de Deus. Irmãos, essa palavra é gloriosa. Você sabe por quê? Porque quando vivemos no, na lei, a salvação se torna um um fardo muito pesado de carregar. Mas o Senhor Jesus, ele pagou um preço e ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Aqui a Bíblia afirma sempre no passado e foram crucificados com Cristo. Em, com Cristo nós temos uma vida, com Cristo. Porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E nessa ressurreição, meus irmãos, nós temos vida com Cristo. Então, meus irmãos, isso é glorioso demais pensarmos nisso. É glorioso sabermos que a nossa salvação está garantida no Senhor Jesus pela graça. Não há, irmão, sacrifício que podemos fazer, nada, não há obras que podemos fazer, não, como eu disse no início, não há penitências que podemos fazer para conquistarmos a salvação, porque esse preço já foi pago em Cristo Jesus. Irmãos, isso é glorioso demais. Yeah. Embora aquilo que, aquele hino que eu cantei no início aqui, o que que... Por que ele nos ama? Por que ele nos ama? Irmãos, essa graça é maravilhosa demais, é gostosa demais. Eu, eu sou muito temerosa em vir aqui na frente entregar a palavra, mas esse assunto é glorioso demais e tem um propósito, meus irmãos. Yeah. Muito daquilo que eu aprendi do, no liberalismo, no, na lei que eu vivi, eu aprendi muito estudando essa palavra e eu acho que foi uma libertação aprender mais e mais da graça do Senhor. E irmãos, e eu achei tão interessante que eu ouvindo um, um pregador falando, ele fala assim que a graça foi é um favor de Deus, mas não foi um ato sem sacrifício. Jesus pagou na cruz a nossa salvação pela graça. Irmãos, e ele relata pessoas como Raabe, uma prostituta entrou na linhagem de Jesus pela graça. Davi, um adúltero, pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus pela graça. Abraão, um mentiroso, chamado de pai da fé pela graça. Saulo, um perseguidor, se tornou um propagador do evangelho e, por ele, ele morreu. Irmãos, e ele foi um homem que mais falou da graça, que foi Paulo. Irmãos, será em qual dessas nós encaixamos? Hein? Mas Deus me puxou a orelha, sabe, me dizendo o quê? Quantas Rabes, quantos Davis, quantos Abraãos, quantos Saulos, nós deparamos todo dia. E, sabe, muitas das vezes a nossa postura é bater um martelo de juiz, de condenação. Irmãos, a graça tem que trabalhar em nós e através de nós. Quando a pastora falou aqui que nós devemos ser cheios para transbordar, nós devemos ser cheios dessa graça também para transbordar os outros de compaixão. Porque, às vezes, eu a leio aqui, assisto alguma coisa, algum jornal, e eu falo, aquele monstro, olha que horror. Mas essa, essa graça está para essa pessoa também. Irmãos, é uma cobrança muito grande. Porque a Bíblia, quando nos ensina a orar, que fala assim, perdoa os nossos pecados, como nós... Como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Ah, meus irmãos, essa graça tem que emanar de nós e contagiar também os outros, que nossos olhares, que os nossos olhares, sejam também cheios de graça para com o pecador, e que sentimos também, que venhamos sentir a dor da alma dele que pode perecer sem Cristo. Que venha doer em nós, como doeu em Cristo. Porque Deus, Jesus, quando ele morreu na cruz, pagar os pecados meu e seu, pagou também o pecado daquele adúltero, daquele assassino, daquele estuprador. Irmãos, é uma cobrança muito grande para conosco. Irmãos, que venhamos ter esse amor de alcançar essas raabes também, né? É, ela foi, entrou, teve uma vida gloriosa de salvação entrou na linhagem. Que possamos ser esses, jogar nossa rede para alcançar Sim. essas Rabs. Glorificado seja o nome do oh, Senhor. Deus. Irmãos, mas interessante que a, o pastor falou que a graça não para somente na salvação. Ela é um a graça emana. Uma manute... Eu falo assim, um recurso para mantermos a salvação, um recurso. Porque Paulo, meus irmãos, que ele foi alcançado por essa graça do Senhor. E sabe, eu não sei como você está nessa noite, em que situação que você está, mas essa, essa graça pode te alcançar também aí em casa. Talvez você se encontre se sentindo no fundo do poço, no fundo do poço. Um abismo de pecado te separa do Senhor. Mas essa graça não tem abismo que ela não alcance. Porque essa graça é amor de Cristo, meu irmão. Essa graça é amor de Cristo. Irmãos, e quando Paulo ele era um perseguidor de Cristo, essa graça o alcançou grandemente. E ele se tornou um pregador do evangelho e ele fala assim: fala para Timóteo: "Crescei na graça, Timóteo". Porque pela graça quando o pastor falou aquele dia, que Deus falou pela, "A minha graça te basta, Paulo". Ele passou por tantas dificuldades, com tantas perseguições, e quando ele estava na prisão se sentindo só, ele manda uma carta para Timóteo e diz: "Crescei na graça, Timóteo". crescei na graça. Essa graça é a força, meu irmão. Então, quer dizer, nós já recebemos a salvação, e agora a gente sabe que a, salva... que a graça também é recurso para mantermos a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Então, em que estágio nós estamos? Nós já aceitamos Jesus como salvador? E será que nós estamos assim, precisando hoje de nos banharmos, como o pastor falou, bebermos daquele rio que emana do Senhor, que é a graça, a maravilhosa graça, a infinita graça do Senhor? Irmãos, isso é glorioso. E sabe, e se você encontra nessa noite em pecado, sabia de uma coisa? Que em Hebreus diz, eu gostaria até de ler com os irmãos, em Hebreus, Acredito, Hebreus 4, versículo 14: que diz: Portanto, visto que temos um sumo sacerdote, que adentrou os, os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Irmãos, a gente só chega perto de alguma coisa e pede alguma coisa com confiança se sabermos que temos direito àquilo, não é verdade? E esse sumo sacerdote, ele não está no trono para nos julgar até este momento. Vai ter um dia que ele estará no trono para nos julgar. Mas ele, como nós, passou por provas, por tribulações, por sofrimento, por injúria, açoites. Mas ele venceu todas elas. E ele está no trono. E a Bíblia diz que nós podemos nos chegar a ele com confiança de que vamos receber dele. Graça nas nossas necessidades. Oh, irmãos, ele nos garante que podemos chegar com confiança. A resposta está nesse trono, meu irmão. Então, quer dizer, nós já recebemos a salvação, nós já recebemos graça para suportar, né, para manter a salvação, e nós temos, no momento de dificuldade, de necessidade, de desânimo, nós temos um sumo sacerdote que está lá e fala, Senhor, eu estou em pecado, eu pequei, eu adulterei, eu, eu menti. Aí aquele sumo sacerdote está lá, meus irmãos, para interceder por nós. Obrigado. Oh, glorioso Deus. Aleluia. Um Jesus sem pecado, um Jesus sem pecado, mas ele reconhece a nossa pequenez e a nossa necessidade de perdão. E Ele intercede junto ao Pai por mim e por você para que nós possamos, cada dia, prosseguirmos até o ano... E dizer como Paulo, venci. Combati o bom combate. Ah, meus irmãos, que glória. Irmãos, não, nós não estamos só, não, meus Irmãos. Nós temos um Salvador, nós temos graça que emana do Senhor e temos um sumo sacerdote que intercede por mim e por você para que possamos estar um dia na glória com Jesus. Aleluia. É para isso, meus irmãos, que esse Jesus morreu na cruz por mim e por você. E ele fala, agora, o que separa isso? O que separa de nós? Cai hoje, levanta, cai hoje, levanta, cai hoje, levanta. Como a palavra diz, às vezes muitas das vezes somos como porcos que volta, a nos banhar na lama, ao cachorro que volta ao vômito. Triste, né, meu irmão? Mas a Bíblia fala que esse sumo sacerdote está lá, mas precisa que nós nos acheguemos. Acheguemos até ele, só isso. Não é o meu, nosso pecado que nos vai nos condenar, mas a nossa disposição de chegarmos nesse trono e falar, misericórdia, sumo sacerdote. Yeah. E nós, e na cruz, esse Jesus nos deu essa liberdade de chegarmos até o trono do Senhor e pedirmos dele graça, e pedirmos dele perdão, e pedirmos dele força. Yeah. E esse rio, irmãos, emana vida para mim e para você. Não há motivo para ficarmos prostrados. Não há motivo para ficarmos desanimados, nos sentimos condenados. Não, meu irmão, há graça no trono do Senhor Jesus, e Ele está descendendo para nós, para vencermos no dia da tribulação. Irmãos, voltando lá na oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, Ele diz assim, que não nos deixe cair em tentação, nós lembramos de pedir tanta coisa, né? A gente lembra muito daquele assim: não nos deixe faltar o pão. Esse aí a gente não esquece. Não nos deixe faltar o pão. Mas o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, que foi lá no início ensinando os discípulos ali, né? Ele fala: não nos deixe cair em tentação. Será que nós lembramos toda manhã de pedir ao Senhor: Senhor, não nos deixe cair em tentação? uma tentação no olhar, no falar, são tantas ofertas o inimigo, tantos banquetes que ele nos oferece a cada dia, mas o Senhor nos desperta, desperta a falar: "Livra-nos nesse dia, Senhor, de toda a tentação, de toda a tentação." Mas se eu cair, mas se você cair, há renovo no Senhor, há salvação no Senhor há um trono de graça disponível a você. Irmãos, eu estou maravilhada com essa palavra que o Senhor me deu, sabe por quê? Porque muitas, por muito tempo, eu fui escrava da condenação, do julgo, mas o Senhor me libertou. Meu espírito está livre para adorar o nome do Senhor. Obrigado. Não há pecado que o inimigo possa lançar na minha rosto porque o Senhor lançou no mar do esquecimento todo o meu e o seu pecado. Aleluia. Irmão, nós temos motivo para glorificar o nome do Senhor. Na graça, a salvação, como o pastor falar, falou. Na graça, a capacitação. Na graça, a perdão. Não, mas não confunda a graça, como eu disse no início, com a libertinade. Não há abismo, não há poço que essa graça não te alcance. Então, meus irmãos, essa é uma pequena palavra que eu quero deixar para vocês. Pequena palavra. E eu gostaria, irmãos e irmãs, que vocês prestassem atenção nesse hino que o irmão vai soltar ali agora. Que fala dessa maravilhosa graça que o Senhor nos deu. Que você receba essa palavra em casa. Não há poço, não há abismo, não há morte na sua vida, porque há um sumo sacerdote que intercede por você nessa noite.